0: Buenas tardes y bienvenidos al vigésimo cuarto programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. Os saluda Santi Abad en un día especial, ya que mi hija pequeña cumple 20 años. Feliz cumpleaños, Ana. Sé que no nos escuchas habitualmente, pero te vamos a felicitar porque el demonio está enredando y quizás hoy te decidas a bajar el programa. ...porque quiere saber nuestra opinión acerca de... ...Hasta que la boda nos separe... ...el estreno que fuimos a ver juntos este fin de semana... ...podrás conocer nuestras valoraciones de esa... ...y del resto de películas que han llegado a nuestros cines... ...así como de Diamantes en Bruto... ...el estreno Netflix que traemos hoy... ...a nuestra sección de VOD... ...también podrás escuchar nuestro humilde homenaje... ...al recientemente fallecido José Luis Cuerda... ...nuestro clásico de hoy es la película de su filmografía ...que año tras año va sumando más incondicionales... ...Amanece que no es poco... Es ya una película de culto y le di dedicaremos luego un rato. Pero empezamos con las secciones habituales y para ello os presento al resto del equipo que hoy está en el estudio empezando por nuestro director Alfonso Asín. ¿Qué tal Alfonso? Buenas tardes.
1: Hola, la. ¿qué tal Santi?
0: Nos estamos haciendo mayores para que tenga una hija de 20 años, la pequeña además. Por cierto, felicidades. Cuenta de que Felici mayores muchas somos? felicidades a tu hija. Bueno, no te escuchará seguramente como ya os he anticipado, pero por si acaso yo se lo transmito. Yo se lo transmito. ¿Has apartado algo del dinero de la taquilla para comprarle un buen regalo? Imagino. No, mira, mira, yo te digo una cosa eh,
1: Toda la recaudación que ha tenido <risa> <risa> La hemos reservado para un gran regalo
2: No has dicho de qué película le pe he dicho, <risa> lo he dejado <risa> ahí
1: en suspense vale, vale. ¿eh? Bueno antes de, de, de hablar de la taquilla te iba a decir que ha sido una semana flojeta, ¿eh? Yo, sí. este, los estrenos de esta semana... Bueno, luego hablaremos, pero... Ha sido una sido de Son última... de los que hacen bola. Sí, 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 se me han hecho varias bolas.
0: <risa> bueno, entonces... No ha podido ser muy buena, por tanto, la taquilla tampoco.
1: Bueno, es que hay un factor, y es que post Oscars ya sabéis, que ah. siempre genera expectación, sobre todo con las que han obtenido premios... Como si el caso de Parásitos, que ahora veremos y ahora os cuento. Eh, la duda era si Parásitos iba a alcanzar el número uno de taquilla o iba a ser alguna otra, ¿no? Y como me gusta poneros en ese compromiso y en ese brete, os pregunto, ¿qué pensáis? Joker. <risa> Durante muchas semanas. ¿No has cambiado el disco. has cambiado siempre, el disco. No.
0: <risa> pues, eh, ¿estreno o Parásitos? Parásitos. Bueno, yo es que como soy buen jugador de Música he visto las cartas que llevabas. ¿eh? Ah, estreno. ya no vale, ya no vale. <risa> bueno, pues efectivamente
1: eh, el mirón de Santi ha desvelado que eh, Sonic, la película, eh, estreno en teoría más potente comercialmente. Hablando de la semana, pues ha confirmado ese favoritismo y ha alcanzado ese número uno en taquilla en España con unos estupendos datos, la verdad, de 1,8 millones de euros recaudados. Un gran comienzo sin duda Y además, por ejemplo, en Estados Unidos Ha sacado 68 millones eh, de dólares En el primer fin de semana Teniendo en cuenta que en Estados Unidos ha sido eh, puente Porque el lunes es festivo ha sido festivo, mejor dicho, ayer, y ha hecho que, que alcanzar esas cifras. En cualquier caso, eh, allí en Estados Unidos se, se pone o ha alcanzado el récord de ser la película adaptación de videojuego más taquillera de la historia en Estados Unidos, lo cual, bueno, pues está bien. Y aquí en España, como digo, ha alcanzado el número uno y con una previsión aproximada de que pueda llegar a los seis o 7 millones gracias a que... Sorprendentemente de lo que podíamos pensar inicialmente, la película está teniendo buenas críticas por parte de, por parte de profesionales, pero también de espectadores eh, comunes que están disfrutando de la película y que está haciendo que el boca a oreja pueda, pueda funcionar. Ya veremos. En el número 2 sí que aparece Parasitos, que evidentemente el ganar tres Oscars fundamentales, no importantes, pues le ha llevado a, a que todo el mundo tenga curiosidad por esta película pasa generalmente, pero este año yo creo que aún más, porque fue una película que a pesar de que todos nos cansamos de recomendar pues no deja de tener ese estigma de ser una película surcoreana y bueno, hay que reconocer que eh, muchísimo público pues tiene todavía prejuicios sobre el cine asiático, el cine surcoreano y no se animaban a ir. Parece ser que el hecho de ganar el Oscar pues eh, ha roto esa barrera, como parece lógico, y está llenando eh, salas y sesiones. Yo eh, no he ido a volver a verla, no la he vuelto a ver eh, esta, esta semana, pero sí que he tenido conocidos que me han dicho que han ido y estaba repleta la sala, o sea, prácticamente sin entradas. Eso le ha hecho pues eh, lograr un 1,1 un uno, uno uno millones de euros recaudados, eh, para que os hagáis una idea, cinco veces más de lo que recaudó la semana pasada. Y pues eh, el estimado que alcanza a día de hoy pues eh, más o menos rondará los 4 millones y medio son unos datos pues extraordinarios para una película de este tipo.
0: O sea, ¿ha recaudado más esta semana que en la de su estreno? ¿Es eh, sí, sí, nombre, sí, sí,
1: seguro, seguro, ya te lo digo no recuerdo cuánto fue lo de su estreno, pero seguro seguro que sí. Eh, la semana pasada fueron 200.000 euros,
0: un poquito más. Sí, por las cantidades que has dicho totales, tiene pinta de que sí. esta haya sido la semana
1: estrella. Claro, 4,5 y lleva estrenada desde noviembre, pues imagínate ¿Y, y cuánto podrían ser este, estos parásitos? Pues, pues es un poco hay mucha incertidumbre en torno a esto, pero quizás se puede ir a 8 o 9 millones, ya lo veremos eh, número 3, hasta que la boda nos separe Otro estreno de esta semana eh, Unos buenos datos, 800.000 euros Tercer mejor estreno de una cinta española Tras Adu y Malasaña 32 Veremos a ver si llega con facilidad A, a, los, a las cifras de estas otras dos Ya lo iremos viendo con el paso de las semanas Adu en el número 4 eh, 700.000 euros, baja un 35% Y acumula 4 millones de euros eso sí, eh, con esta recaudación habrá superado a Malasaña 32 como la película española más taquilla del 2020. En el número 5, Aves de presa, que se deja un 50% en relación a la semana anterior, mmm, lo, lo cual es una bajada notable. 600.000 euros recaudados, parece que los comentarios y las opiniones están lastrando a, a la película y su acumulado pues nos lo deja aproximadamente en 2,2 millones, un dato bastante discreto y antes de que despaso a Luis que está ahí ya queriendo coger el micrófono para hablar, decir que 1917 eh, acumula 8,8 millones de euros a día de hoy, que es decir que aunque no aunque no entra en este top 5 eh, pues sigue teniendo buenas recaudaciones y puede ser que alcance los 10 millones de euros esta película británica.
0: Muy a nuestro pesar nos vamos a saltar una semana más la silla del presi, José Miguel está por motivos laborales fuera de Zaragoza quizá se, barajó la posibilidad hace, se ha barajado la posibilidad hace unos minutos de que entrara vía telefónica Y también se nos ha caído, eh, nos ha caído esta posibilidad Veremos a ver si podemos tener unas breves líneas que leer <risa> ¿Qué tal Luis? Buenas tardes Hola, En una semana tardes. de estrenos tan penosos viene muy a pelo las nominaciones de los Ratsis que nos traes
3: Sí, sí, eh, además eh, es curioso porque los Ratsis siempre se suelen dar eh, Unas horas antes que los Oscar, pero este año... Son así de chulos. Lo que han hecho es anunciar las nominaciones, eh, eh, con lo cual todavía no se han dado. Antes de, de contar algunas de ellas, quería una noticia. y Si habéis salido de la calle estos días, habéis visto que es el próximo viernes se estrena la, la nueva película de Harrison Ford, La llamada de lo salvaje, y el cartel pues, eh, sale él, bien pequeñito, y un parrazo. Eh, da la sensación de que Harrison Ford, ya con 77 años, pues ya... Ya le toca o va a empezar a hacer papeles de casi abuelo con barba poblada y tal, pero eh, esta semana ha salido la noticia dada por el mismo que el próximo mes de abril comienza el rodaje de Indiana Jones 5, o sea bueno. que... Un... qué maravilla <ríe> algo que estamos deseando hace muchos años que ya pues bueno pf, eh, con 77 años la pregunta es cómo será el guion cómo se le rejuvenecerá, el
0: cómo se le rejuvenecerá a lo más grande puede
3: ser pero a la hora de dar saltos bueno eso eh... te iba a decir es que de las rocas precisamente
1: lo que queda mal yo
0: creo no para eso que
1: cojan a uno joven y le pongan su cara <ríe> claro. Claro. a ver
3: cómo cómo corre delante de las rocas yo creo que le va a pasar por encima en esta quinta parte sí, pero sí, puede bueno ser. Eh, el estreno se supone que es para julio del 2021 O sea que ya se puede dar un poquito de, de prisa El rojo, ¿no? <ríe> Bueno, pues eso, la, eh, entre los, eh, los Ratsis Que voy a nombrar algunos de las categorías Hay un premio a la redención Que, que este año <ríe> tiene, eh, tiene cinco ilustres nominados Como son Eddie Murphy, por Yo soy Dolemite Keanu Reeves por John Wick 3 y Toy Story 4 Adam Sandler por Diamantes en Bruto Jennifer López por Estafadoras en Wall Street y Will Smith por, por Aladdin. Este es el premio, digamos, más prestigioso porque el resto ya son para...
1: El, para único, machacar, positivo, el sí. único positivo, el eh, único
3: positivo Las peores películas, pues, por supuesto, Cats que es el, el, el caramelito del año Rambo, que es un asiduo también, también. Un eh, The Fanatic, es una, la última película de John Travolta Que también es el susceptible de, de recibir los dardos de esta academia El The Haunting of Sharon Tate, eh, protagonizada por Hilary Duff Y Amadea Family's Funeral Es una serie de películas que hace el director Tyle Perry Y que aquí no hemos visto nunca El peor director, pues Ferdas por The Fanatic James Franco por Zero Bill ...que esta película no ha llegado a nuestras pantallas... Adrian Grunberg por Rambo... ...Tom Hooper por Cats... ...y Neil Marshall por, por Hellboy... ...los actores son... ...Jane Franco por Zero Bill... ...David Harbour por Hellboy... ...Matthew McConaughey por Serenity... ...que yo creo que tenía que estar entre las peores películas también... ...Sylvester Stallone por Rambo... ...y John Travolta por The Fanatic... ...y la actriz Hilaridad por The Haunting of Sharon Tays, ...Anne Hathaway... ...por Timadoras Compulsivas y The Fanatic... Francesca Hayward por Katz, Rebel Wilson por Timadoras Compulsivas y Tile Perry por, por Madea Entre los actores de reparto pues James Corden por Cats Bruce Willis por Glass y actrices por Jessica Chastain por X-Men
0: Alfonso, ¿qué ha pasado? Voy a hablar se con la Karen la... Es un error, error. bórralo, rebobina
3: <laughs> Judy Dench por Cats o Rebel Wilson por, también por Cats Y peor remake o secuela, X-Men Godzilla, Hellboy Rambo o Madea Family Funeral. Bueno,
0: pues todo bueno. pues Efectivamente. Ve, se sí. Yo creo bien.
3: que de todas maneras eh, a veces se ceban con determinados actores o directores y se, se,
0: se, 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 se sobre todo si alguno en... le
1: ha dado una mala contestación alguna vez o han tenido un rifirrafe sí. todavía. Yo
0: creo que el año que viene Adam Sandler a ver si está por ahí.
4: <risas>
3: bueno, eh, por lo menos está redimido.
1: <risas> Igual lo vuelven a castigar. <risas>
0: Muy bien, ¿qué tal Alberto? Buenas muy tardes, bien, Santi, muy Después bien. Después de unas semanas con Ilustres en,
2: en tu negocio paralelo, ¿has tenido una semana más tranquila? Bueno, sí, más tranquila pues porque ninguna de las cuatro mujeres, curiosamente, mujeres de las que te voy a, a dar fe de su desaparición, de su paso al, al más allá, o como queramos llamarlo, <risa> eh, ninguna es una, una personalidad, una celebrity que, que diríamos pero sí que todas tienen su, su hueco yo creo en el, en el mundo del cine, una es más que otra si quieres empezamos incluso con la que menos que, que además es curiosamente la más joven es una niña Nikita Pearl Bualiga, que ha fallecido con 15 años un, una niña, una actriz bueno, con 15 años, una actriz ugandesa había nacido en Uganda y ha muerto de un tumor cerebral, se la conoce sobre todo por una película una película de Disney de hace 4 años, La reina de Catwe que, que era sobre bueno, ella interpretaba una jugadora preco de, de ajedrez y esta película La reina de Catwe luego la relacionaremos con otra otra película de las que vamos a hablar, o sea que guardadlo ahí ese, ese ese título, La reina de Catwe bueno, que no damos, se la ha llegado a ver, ¿vale? Conexiones Garrido vale. y anticipándolas. Y de la más eh, joven pasamos a la mayor, que es eh, Anne E. Todd, que ha fallecido con 88 años, aunque es una actriz que, eh, pues curiosamente, aunque ha, ha fallecido con 88, como digo, y, y eres la mayor de las que vamos a hablar, eh, siempre, o cuando eh, trabajó en el cine, siempre interpretó papeles de, de niña, ¿no? Era eh, una niña que salió con Ingrid Berman en Intermezzo en el año 39, salió en Abismos de Pasión, aquella película, Abismo de Pasión, aquella película en la que a Ronald Reagan le cortan las piernas, <ríe> y no digo nada, eh, o en Sangre y Arena, haciendo el papel de Linda Darnell, pero de jovencita, incluso en un foro en qué era, en, en qué era mi valle es decir, tuvo unos 10 años ahí, del 39 al 49 en los que los papeles de niña y tal, bueno pues eh, como Margaret O'Brien, pues los los ajoigaban a, a ella, en el año 49-50 y esto es una cosa curiosa, eh, se sacó unas oposiciones para bibliotecaria <ríe> y ahí se quedó o sea que ya no, ha vuelto a, no volvió a hacer cine y luego tenemos dos actrices eh, veteranas, una eh, Kelly Mac Na Nakahara nacida en Hawái eh, conocida sobre todo por alguna serie de televisión como Más en los años finales de los años 70 y 80 y que eh, también intervino curiosamente en, en un Doctor Dolittle hablábamos hace un par de semanas de Doctor Dolittle pues en la versión que hizo... Que hizo Eddie Murphy, uno de los redimidos <risa> Salía ella por allí Y luego películas como Amazonas en la Luna Que ya era película de episodios No sé si recuerdas tú mm -hmm. Una Dante tenía algún sí. episodio, me parece, ¿verdad? Mm -hmm. Y John Batman, ¿puede ser también? John Badan? Bueno, no, o sea, había varios O La loca aventura del matrimonio, esa de John Hughes Con Elizabeth McGovern Y, y Kevin Bacon O En la noche de los estaleros rotos Y la más... Eh, Puede ser que la más conocida es Lynn que nos ha dejado con 86 años. Que si recordáis, ese es sí el que lo recordaréis en la película de Múnich, Spielberg, hacía de Golda Meyer. No, 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 eh, sí. Eso sí que lo tendréis más. más en la, en la más mente, identificable. Más ¿sí? identificable, efectivamente. Y luego también eh, hizo. Mmm, pues. Eh, participó en la serie de Sexo en Nueva York y en las dos eh, adaptaciones cinematográficas que hicieron de Sexo en Nueva York. Y luego, curiosamente, eh, trabajó en dos películas con, con Woody Allen en Desmontando a Harry y En Misterioso Asesinato en Manhattan. O sea, bueno, pues tuvo un, un recorrido, ¿no? Muy bien, pues cerramos. Ciérrenos el negocio, Alfonso. Y nos
0: vamos con los estrenos. Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso. Y bienvenidos a la isla de la fantasía. Life
1: could be un lugar en el que todo es posible. Soy el señor rock embajador de sus más profundos deseos. Sentimos curiosidad por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia? Luis,
0: de entre todos estos estrenos que hablábamos que han sido flojos esta semana, quizás destaca por más flojo todavía este Fantasy Island, a la que le han llevado palos por todos los sitios.
3: Sí, sí, sí. No, es eh, uno de los estrenos más afortunados de la factoría Blumhouse, que, por cierto, estrena dos películas esta, esta semana, eh, conexiones con ese Garrido y también Conexión es la primera de las dos películas en las que se trata el tema del bullying aunque esta es un, uno de los temas no bueno eh, Blumhouse que es una productora que nació con el fin de, de producir películas de bajo presupuesto y que se ha convertido en una de las productoras más rentables actualmente si vemos su currículum a, tiene en su haber la, la saga de Paranormal Activity Insidious eh, o, o La Purga y luego películas que han, que han llegado a los Oscars como White Plush Múltiple o Infiltrado en Cuckoo's en Plan. Y déjame salir. Eh, toma un poco el nombre de una serie de la ABC de le, que se emitió entre el año 77 y el 84, protagonizada por Ricardo Montalbán. Era un yo creo que una serie que bebía un poco del éxito de Vacaciones en el Mar, y más o menos el argumento era en que eh, se ha desarrollado una isla que regentaba el señor Rogue, un anfitrión eh, de una isla en el Pacífico donde la gente eh, iba a cumplir sus fantasías previo pago de mil dólares. ¿no? Eh, el, en el momento de llegar los huéspedes se les explicaba un poco que las fantasías no siempre salen como 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 uno quiere y se se la, en más o menos lo que la serie venía a decir eh, es que las fantasías siempre incluían un riesgo para el visitante, ¿no? Y, y, y siempre había alguna enseñanza de ese tipo, ¿no? Eh, curiosamente, el, eh, también en, en, en la serie, el, el otro protagonista era herve Villaches un actor pequeño que ha sido popular en aquella serie y bueno y nuestro país también ha sido popular por la famosa entrevista que Javier Gurruchaga, disfrazado de Victoria Prego le hizo a este actor caracterizado como Felipe González entonces es uno de los skates más memorables de los de la televisión de, de los 80 no bueno mmm, este este punto de partida es, eh, es adoptado en esta película pero claro se le daba el toque un poco de la factoría Bloom quiere decir un toque más cercano al cine cine de terror, ¿no? Pues eh, como la serie, la película comienza cuando un grupo de personas que han ganado un concurso, aquí no, no han pagado los mil dólares, aterrizan en, en una paradisíaca isla del Pacífico donde un, su anfitrión les les tiene preparado a cada uno la fantasía que, que ellos han elegido. pues el, el que lo quiere tener todo, el que quiere mm, vengarse de la persona que le hizo bullying en el colegio. Eh, o sea, de una serie de, de, de situaciones en las que cada uno participa. Pero, claro, eh, lógicamente, si no la película mm, sería muy sosa, todo se empieza a torcer. Y, digamos, la segunda parte del, de la película se engloba dentro de, de, de películas más cercanas a películas como La Purga mismo, ¿no? Eh, en la que la violencia, pues, eh, y la necesidad de sobrevivir pasan a un primer plano. Eh, en esta película lo que pasa que, así como esta factoría, los, la Bloom ha, ha, ha introducido novedades en el género del terror porque hasta hace unos años, pues, estas películas de terror Básicamente era el asesino que iba detrás de una serie de personas Y los mataba de la manera más sangrienta posible eh, Estas películas intentan eh, aumentar el grado de argumento El nivel de argumental Por contra, disminuye la violencia Pero eh, sí que intentan, entre comillas, sorprender al espectador Con lo cual, eh, la película eh, a lo largo de las, de las distintas historias que plantea lo que hace es introducir sucesivos giros de guión Para que el espectador presuntamente se sorprenda con lo que con lo que está viendo Lo que pasa es que en este caso el guión de la, de la película eh, Que es obra del propio director eh, Jeff Waldbluff Pues es bastante flojito Entonces... Eh, digamos que tiene muchos agujeros y uno pues, pues eh, realmente...
1: Tantos giros se acaban mareados.
3: Claro, sí, porque al final no te sorprende, no te sorprende. Y luego, pues, eh, introducen elementos que no había en la serie, cercanos al cine de terror, que no te los explican de ninguna manera. Hay una serie de seres en la isla, eh, cercanos a los zombies, que, que, que no te explican de, de dónde salen, ni por qué están, ni, ni nada, ¿no? Eh, eh, el, el plantel de actores pues es, mm, no son grandes eh, estrellas el protagonista bueno, la, el, el anfitrión es Michael Peña no es Ricardo Montalbán, por supuesto y luego entre el reparto tenemos a Michael rookie y al la, a la espectacular Magic Q que vimos en la cuarta de la jungla de cristal no sé si, si recordáis bueno, luego te pongo una foto Alfonso mientras pasamos a la siguiente película a ver, la película eh, es entretenida en una, su primera parte, pero luego la segunda fuerza de giros empiezas a no tomártela en serio y, y empieza y acabas un poco por, por desconectar. Eh, así que se echa un poco ya un poco de menos, un poquito más de violencia y sangre. Eh, parece que, que quieren ampliar el, el marco de, de espectadores, aunque generalmente son los adolescentes los que es, eh, a los que va dirigido esta película. Y, y en conjunto pues es bastante flojita Yo con todo la voy a probar con un 5 bajo Porque esta semana la verdad es que entre el 5 y el 6 no, no... Por comparación sale no vamos no. a salir de allí sí.
0: Muy bien, pues vámonos con Cine Español
1: Ella es Marina, que es la Walling ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Incendio! ¡Uh!
0: Te invito a una copa, venga, que te la debo
4: No, no sé, me, me vaya No,
0: no te vas, en serio,
1: ven Buenos días. ¿Quién es Marina? Bueno,
0: pues hasta que la boda nos separe, que es el tráiler que estábamos escuchando, es la última película de Dani de la Orden, que del que recordamos que recientemente vimos Litus, una película que, va, que es ajena al género habitual de Dani de la Orden, mucho más eh, tendente al, a la comedia, como demostró con El pregón o con El mejor verano de, de mi vida. Eh, Dani de la Orden me parece que es un director bastante eh, bastante decente. Creo que, que tuvo un traspiés con su eh, paso por la televisión con la serie Elite, sobre todo con la segunda, con la segunda temporada, pero eh, sus primeros trabajos, Barcelona Noche de Invierno y Noche de Verano, y Litus, por ejemplo, me parecen um, auténticos, auténticas peliculones, Incluso las dos comedias, El mejor verano de mi vida y El pregón, me resultaron de alguna forma entretenida. Eh, este Hasta que la boda no se pare es un remake de una película francesa de hace relativamente poco que quizás es lo que más se le pueda reprochar, que eh, no haya innovado, no haya creado una historia nueva y se haya eh, apoyado en un, en un estreno tan reciente de, de la cinematografía vecina. Eh, la película se titulaba La Wedding Planner. Eh, nos cuenta la historia de, de, como su propio título dice, eh, una chica que está preparando, que se dedica a preparar bodas, eh, que en, en una de ellas conoce a un invitado con el que tiene un, un escarceo y posteriormente, por un malentendido que hay con una tarjeta que aparece en la chaqueta de, de, este, de este invitado, eh, se se ve obligado a pedir el matrimonio a su, a su pareja y, obviamente, quien prepara la, la boda es es esta, la protagonista que interpreta la encuesta eh, Para mí, uno de los de los mayores méritos que tiene eh, Dani de la Orden es que se rodea muy bien, eh, eligen muy bien los actores que trabajan en sus películas. Creo que eh, Berto Romero y, y Buena Fuente eran un acierto en el pregón. Eran, de hecho, los que sostenían la película. en el mejor verano de mi vida era un monólogo prácticamente exclusivo de Leo Harlem. Lo, lo hizo extraordinariamente. Litus es un reparto coral en el, en el que eh, todos están eh, muy muy lucidos, muy brillantes. Y, y. en esta. hasta que la muerte no se pare. pues viene a pasar algo parecido. Um, tanto Belén Cuesta como Alex García, Silvia Alonso, Antonio Dechen tienen unos Adrián Lastra eh, están a la altura con un guión que no tiene unas pretensiones ni cae en los clichés típicos de la, de la comedia y a mí me gustaría destacar sobre todo dentro del reparto a, a Belencuesta porque creo que hace un papel contenido eh, en ningún momento entra en el esperpento no quiere aprovecharse de, de sus dotes de comedia para, para al revés está tan contenida e incluso Hace como si fuera el payaso serio dentro de una, de, de una comedia y lo hace eh, maravillosamente. Mm, insisto en que uno de, de los méritos de la película es que no tiene unas pretensiones eh, más allá de entretener y de hacer pasar un buen rato, pero que además se ve... Incrementado el mérito porque no porque es, es original y, sobre todo, es muy natural. Todos los actores recitan los diálogos o interpretan con bastante naturalidad, de forma que no a mí la película me, 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 no, no te molesta en ningún momento, te lo pasas bien, te mantiene con una sonrisa en la boca y, desde luego, eh, yo creo que ha subido para mí muchísimos enteros la valoración que tenía de Belencuesta que ya la tenía buena, que, que ya me parece que ha sabido moverse... Y cambiar de género de comedia a drama, que teníamos recientemente la interpretación de La trinchera infinita que nos había sorprendido, entre comillas, a, a la inmensa mayoría. Y este regreso a la comedia lo ha hecho por la puerta grande. Creo que no estás en nada de acuerdo conmigo, Luis.
3: En lo de Belén encuesta sí. Porque además, eh, ella que ha hecho mucho comedia, siempre da un, una imagen como de un poco de tontita, de... Pero aquí es verdad que, que es un poco la adulta, ¿no? Entre casi entre, entre todo el plantel y, y combina muy bien las partes de comedia con, con, las, con las dramáticas porque hay, va cambiando bastante de registro eh, a lo largo de la película. Hasta ahí bien, eh, la, la película pues se sostiene un poco sobre la base de, de la comedia que es la mentira, ¿no? que, que es, casi todas las películas se basan, comedia se basan en eso y la serie de televisión. Me tiene un, Yo le encuentro mucho punto común con la boda de mi mejor amigo. Eh, sería Julia y Robert, sería ese Belencuesta y Cameron Díaz sería eh, y Silvia Alonso. Y yo creo que la convicidad de la película se basa sobre todo en el, en el buen trabajo de los actores y a, y a partir de ahí, quitando Belencuesta, en la medida en que te gusten esos actores, quiero decir. Yo me río mucho con Gracia Olayo. Y, y, por ejemplo, pero ya me harta un poquito Adrián Adrian Lastra Haciendo siempre el mismo personaje Hay veces que ves a un actor y te gusta verlo siempre hacer Es como King Gutiérrez, que lo hemos comentado, ¿no? Que, que siempre le ves haciendo un poco ese actor Parece salido de una de Woody Allen Y a mí, Adrián Lastra, en cambio, ya me harta De verlo desde Primos hacer el mismo papel, ¿no? Te lastra Me lastra, me lastra, sí <risa> Y luego en la película que se va eh, se va sucediendo una serie de sketch, a mí no me funciona, la primera media hora sí, pero luego el resto no, no me funciona. No me funciona el sketch escatológico de la comida, el, el sketch de, del, del picante, hay algunos que me parecen horrorosos como el del perro, me acordé de, de, ¿De, de ti y de Alicia cuando lo vi, o sea, me parece de un mal gusto impresionante. Y, y la película se, se me hizo larguísima porque además yo había leído que duraba 90 y, y, y digo pero esto no acaba nunca y dura 110 diez. Entonces, bueno, yo me fue me fui desinflando y le, y le fui me me fui dando incluso vergüenza general algunas escenas. Pues yo de menos a, a Javier Ruiz Caldera estoy deseando que, que vuelva a rodar porque además este ritmo de comidas que llevamos ya anunciaron en Operación Camarón de comidas. Estás engordando mucho? de comedias de ah. comedias Operación Camarón que se estrena ahora y bueno y la de Fesser que vamos a cruzar los dedos. Yo creo que el género se está llevando por unos derroteros bastante ¿Sí? Es la percepción de, de, sí, sí, de cada sí, sí.
0: espectador es completamente distinta porque hablabas de que de que va perdiendo fuerza para ti conforme va avanzando y sin embargo yo creo que hay un tramo final que es el que más se acerca al Slavstic. sí. Eh, con las escenas que no hace falta que te cuente porque seguro que recordarás y que nuestros nuestros oyentes cuando vayan a verla lo verán claramente, que a mí me parece de auténtica comedia americana. Mm. Y, por ejemplo, los momentos escatológicos que tú dices, me, es una de las cosas que comentaba al principio, que me parece que tiene mucho mérito eh, Dani de la Orden, es que lo hace todo con mucha naturalidad y con mucha sutileza. O sea, no se recrea en la escatología, lo deja caer No, 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 ahí. por supuesto, mm. sí, pero... Bueno, pero las, las percepciones son, por supuesto... Es curioso uno, eh, sí, sí. que
3: una cosa, a una persona le entra y, y, y enlaza con ese humor hasta el final y, y, y hay gente que nos caemos del,
0: del... Bueno, le voy a dar un 7 yo, para cuatro. compensar tu 4. <risa> Muy bien, nos vamos con Casanova.
1: ¿Es su primera vez en Londres, señor Casanova? Así es
0: Me dijeron que estabas en París
4: En París, en Ginebra, en Viena
0: ¿Mujeres? Sí,
4: mujeres Siempre he sido amigo de todas
0: Pues es la mejor presentación del personaje Casanova Mujeres, siempre he sido amigo de todas Película francesa, primer, primer estreno francés de la semana, Alfonso Casanova, estreno... su último amor
1: Eso es, Casanova, su último amor que habla de amor, pero sobre todo habla de amistad, ¿no? Porque, como bien dice en el tráiler, dice he sido amigo de muchas mujeres eh, y reflexiona un poco la, la película con sus problemas, porque tiene problemas la película, sobre todo de, de ritmo. Eh, reflexiona en torno a eso, a la, la posibilidad o, o no de que un hombre y una mujer sean amigos, ¿no? O en qué, hasta qué punto pueden llegar a ser amigos, ¿no? Entonces Casanova, que además es el icono del bueno del seductor Pues fue un italiano del siglo XVIII Que además eh, normalmente lo encasillas En esa figura de seductor mujeriego ¿no? Y hombre libre Pero este hombre fue mucho más Este hombre fue un estudioso Fue diplomático Fue historiador, escritor, filósofo, matemático Incluso fue espía para que os hagáis una idea, es un personaje muy muy rico y muy interesante. Eh, de hecho, escribió una, una novela eh, llamada Historia de Maví, eh, que aquí se tradujo como Historias de Casanova, y que se ha utilizado sobre todo para para detallar eh, cómo era la vida de la clase alta en el siglo XVIII. Es decir, en base a, a todos esos diálogos, esas historias que Casanova narraba en su en sus obras, pues eh, se ha descrito, no, o sea, se ha aproximado hoy día a cómo, cómo era esa, esa convivencia, no, como digo, en, en la gente de, de nivel alto, en tanto en, en Francia, como en Inglaterra, como, como en Italia, eh, país de, de origen. Eh, decir que, por ejemplo la, la película que nos cuenta Cómo eh, inicia en un momento En el que Casanova ya es está en su última etapa eh, Y en una conversación con una joven Pues le habla de una Mujer con la que no pudo ser amigo no Y, y la película nos Funciona a través de un largo flashback en el cual, eh, 30 años atrás, pues este Casanova, interpretado por el actor francés notable, actor francés Vincent Lidon, eh, es el Casanova en, en Londres, ¿no? Y nos presenta pues esa relación que adquiere con, con una chica de compañía, una prostituta... Eh, y que, bueno, pues con el que con la que él se queda aprendado de alguna forma, ¿no? Y, y es como un poco redundante, la película es, es muy oscura, como digo, es mucho de diálogos, pero con una tendencia a, a la parsimonia, quizá en exceso, en mi opinión en exceso, haciendo que en muchos momentos sea aburrida, y, y como digo, pues nos presenta esa situación. Hay que decir que la, la prostituta en cuestión es, está interpretada por la actriz francesa Stacy Martin, que que, bueno, no es que tenga una gran carrera, pero sobre todo salto a la fama con eh, Lars von Trier y Nymphomaniac, eh, interpretando uno de unos papeles eh, más, más llamativos de, de, la, de la película, con abundantes desnudos, como aquí también, y, y luego pues posteriormente apareció en Mal Gusto, también una, una película francesa. La verdad es que, como digo, es intimista, eh, Vincent Lindon, a mí en principio no me encaja en este perfil del Casanova, pero sí que es cierto que es un actor todoterreno, que lo hemos visto hacer tanto dramas intimistas como thrillers, como bueno ahora personajes y películas de época. Pero, eh, como digo, yo creo que la historia le falta mucho, a pesar de estar bien rodada, estar eh, filmada por Benoît Jacot, que es un director que tiene una larga carrera, sabe filmar, hace bien. Pero ya digo, yo creo que la historia se queda coja, no está bien desarrollada y mmm, aburre, aburre. ¿Tu nota? Le voy a dar un 4.
0: Un 4 para Casanova, su último amor. Nos vamos con el último estreno de este primer bloque. Y normalmente en nuestro grupo se rumorea que, que siempre me meto con Fran y que él se mete conmigo cuando en realidad nos queremos muchísimo. Entonces me gustaría que no se malinterpretara, que le salude cuando vamos a hablar de una película mongola que se titula El huevo del dinosaurio. Fran, buenas tardes. Esto no ha sido voluntario. Ha, 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 coincidido. Caído, ha coincidido. El huevo rodó... Hay, hay golpes. Hola, Fran. Un huevo rueda. <risa> Mientras recuperamos a Fran de Ahora su... he <risa>
5: conseguido eso. Hay, hay una cosita. A ver, cómo era, cómo era la frase. ¿Tú eres gilipollas? O. o que no alegría. le salía, no le salía. <risa> o tienes <risa> alergia. Es claro. que quería decirlo tal cual lo dice cuerda en tu guión de la película de. <risa>
1: bueno, Fran, eh, tú sabes
5: que, que, que Luis, todos... eh, Luis dije a.
0: Sí, sí. Sabes que todos en este en el equipo de habla de cine Somos contingentes Pero tú eres necesario Vamos a escuchar a ver, a ver pensaba que... Que era
5: trigente. <risas> Vamos a ver qué
0: nos cuenta Alberto De esta película mongola Y luego los demás intervenís Y le rebatís lo que consideréis oportuno
5: Una cosa, una cosa Santi Por edad tú estabas allí cuando Lo del dinosaurio sí. o...
2: yo, lo que, yo, de... yo yo soy el director de fotografía del, Es el fedatario del de que ese huevo era real Sí, sí es el que puso el huevo <risa> Bueno, pues On Dog Es una película Como dice Santi Mongola También te digo una cosa eh, Fran, eso que ha dicho De que es casualidad y tal El Doctor House Decía que las casualidades No existen O sea que luego Si quieres hablar directamente con, con el nuestro presentador A ver qué no. Fíjate si ha sido casualidad Solo, Que no estaba decía... No, no si ha auto. sido
0: casualidad Que ha sido un cambio De última hora De la, de la escaleta de hoy Porque, eh, porque Fran no entraba le... en el clásico Y última hora me ha dicho Que he visto esta Méteme ahí
5: Porque acá. no lees lo, lo o sea, Tú déjalo Porque te estás metiendo En un jardín Donde no vas <risa> sí, a salir es que parece mentira parece mentira que, si es que,
2: que, que le me gustan gusta los barros pff.
1: le gustan los barros
2: va a pisar el huevo y nuestro no le va a saltar la yema bueno, bueno, pues hondo. que decíamos que es una película mongola eh, Aunque está dirigida por un chino, Quan Anguan, eh Que, bueno, pues eh, lo que ha hecho ha sido un poco recordar Porque su, la madre de este director era de allí, era eh, natural de Mongolia y entonces ha querido evocar los paisajes que le contaba su madre Incluso alguna alguna historia eh, Es una película que se presentó en el festival, mejor dicho En la Semana Internacional de Cine de Berlín, En la Seminci y ganó allí la espiga de oro, sorprendentemente pero también al otro trofeo que es otro premio que es el de la mejor fotografía y este yo creo que es justo y cualquier persona incluso las que no le guste la película y luego hablaremos de ello pues eh, tiene que reconocer los méritos de la, de la fotografía de, de esta película qué nos cuesta qué nos cuenta Ondo que nos cuesta contar, ¿no? podríamos decir que pues la historia de un, una, arranca con un una asesinato, una mujer que, que aparece, el cuerpo eh, muerto en, en, en medio de la estepa, ahí en Mongolia eh, va a la policía y deja a un joven policía para que eh, se quede allí guardando el cadáver hasta que venga el, el, el forense a levantarlo no eh, para no dejarle solo allí en medio de la estepa con todos los peligros de lobos y de otras eh, criaturas criaturas salvajes recurren a una pastora eh, que bueno que es una mujer eh, acostumbrada a vivir allí en la estepa que conoce pues eh, los recursos la, el, todo lo, cómo moverse por allí entonces eh, la, la dejan un poco a, a, a cuidado de este joven policía porque además es un pardillo es un novatillo y bueno pues la, la, la historia nos va a contar un poco la relación que se establece entre ellos dos durante esa noche y las consecuencias posteriores. Eh, esta es una película, como digo, que, que ganó este premio sorprendentemente en la Seminci porque había otras favoritas. Pero eh, también he dicho que a mí me parece que la fotografía que, que tiene la película es, es espléndida, que además yo creo que es una fotografía que te ayuda. Por lo menos a mí que, que ya parto, ya anticipo, la película me gusta. No es una maravilla, pero me, me ha convencido en términos generales, ¿no? Y oh. la fotografía, como digo, yo creo que eh, ayuda muchísimo a sumergirte en esa realidad la que viven pues tanto la protagonista, esa pastora, como el, el joven que está con ella. Es una eh, película que es, eh, de alguna manera, una película de iniciación, el, la que le introduce o la que eh, le da a la pastora a, a este joven policía, sin ser una mujer madura, porque no es no es madura, no es mayor, pero sí que tiene más experiencia, no solamente en, en lo que es la, la vida y en la, en la salvaje y dura estepa, sino en otros aspectos de la vida, ¿no?, eh, es un personaje femenino muy fuerte me, me parece que es muy interesante y eh, la película que como decíamos antes pueda parecer al principio que, que va a ir por los derroteros de un thriller luego acaba, eh, no acaba sino que continúa y siendo un documental o un documento etnográfico yo creo que es muy interesante eh, no sé, a mí me parece que, que, que mmm, dejando aparte el hecho de que sí, que efectivamente a lo mejor en algún momento dado eh, podría imprimirle un poco más de ritmo, que yo no creo que sea así, que a mí me, me gusta como está contada, a mí me, me permite eh, vivir las experiencias que tienen eh, la pastora u otro pastor que hay por ahí la, el, la, el joven este de policía eh, hay cuatro personajes nomás pues toda la, esa experiencia yo creo que, que nos la eh, narra el director pero perfectamente, no a mí me me ha, ha parece una película muy muy interesante ataca Fran bueno
5: pues esta semana en nuestro en nuestra sección de películas en la que nunca pasa nada tenemos <risa> dos. es una película donde ponen una cámara mirando al horizonte siempre a contraluz y se pega las no sé cuánto a mí se me hizo término pues por lo menos dura seis horas por lo menos ¿no? no o dura tanto, más tanto no hora
3: y media pero son como seis sí
5: Sí, vale, pues entonces, gracias Luis. Entonces, eh, la primera no tiene absolutamente nada, es simplemente sí, una fotografía ma magnífica, unos contraluces preciosos, que a mí me encanta la fotografía contraluz, me encanta, es muy bonita, pero que no sale de allí. Punto pelota. Se acabó. Ya está. No hay nada, absolutamente nada más. Un nota que se emborracha, que es el policía con 18 años recién llegado allí, que lo, como un pardillo lo ponen de pardillo y lo dejan como pardillo y Esta mujer que tiene un poquito más de vida, tiene un poquito más de conocimiento, y ya está. No voy a dejar nada más, no voy a contar nada más por no desvelar más del de eso. Pero a mí, yo en ningún momento entré, eh, se me, como ya os he dicho, se me ha hecho eterna, eterna, porque eso de un plano no secuencia, no sé si es un plano secuencia, pero por lo menos lo que es la cámara fija en un sitio, que el tío está saltando de un lado para otro, pum, 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 te va. Al rato vuelve y sigue el pión saltando en el mismo sitio. La verdad que a mí me aporta muy poco, que será una gran película, que no lo voy a discutir, que se si ha ganado eh, los festivales que habéis dicho y demás. me Entiendo que entonces el, los jueces de votado, saben bastante más que yo, que eso lo sabe cualquiera. Pero a mí no me aporta absolutamente nada. Una película que si no la ves, tampoco pasa absolutamente nada. Luis, no tiene nada que mm. me aporte nuevo, no por así decirlo.
3: Es curioso el hecho de que buena parte de la película se vea desde una distancia que yo cuando la veía digo no es que es una especie, como si fuéramos voyers, los, los que están viendo la película o por respeto a los que están pero claro luego cuando el, el, hay un, un, un polvo se ve en primer plano que ahí sí que nos metemos entre entre el, el drogadario y, y los que están haciéndolo no, no sé, eh, a mí hay dos cosas que me, que me gustan en, me gusta la naturalidad de los diálogos de los de, pocos diálogos que hay de los pocos diálogos porque es, me parece que, es, que ves que gente mmm, más próxima a, a nosotros a nuestra forma de, uh -huh. de, de a nuestra cultura que de lo que pensamos porque es muy fresca no en ese sentido sobre todo con la, la protagonista y luego me gusta el hecho de que al final cuando acaba la película dice a ver quién, quién es aquí del protagonista bueno pues la protagonista en principio sería esta pastora que a lo largo de esta hora y media ves un poco que, que cómo es ¿no? pues una mujer que ha aprendido a vivir sola, a, a valerse por sí misma y que, y, que no de, y que no necesita un hombre, como bien le dicen algunos, para, para vivir. ¿no? Ese sería un poco el, el resumen de la película. Lo no, cual no quiere decir que yo entienda por qué la mitad o bastante metraje de la película lo tengamos que ver a esa distancia, porque hasta que adivinamos las caras de los protagonistas pasan como una hora de metraje. Así que,
1: bueno, yo creo que es discutible, ¿no? ¿Alfonso? Eh, decía Frank que no le aportaba. A mí sí que me ha aportado, fundamentalmente...
5: Por eso tú ahora jefe es que yo soy el
1: pecado. No, 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 pero me refiero que dices, oye, veo esta y no eh, no, no, me ofrece nada. A mí eh, sí que desde el punto de vista de, de para empezar, a enfrentarnos a una cinematografía diferente, ¿no? Eh, está claro que el director es chino, pero es una película de producción mongola y como tal se nos desarrolla allí, ¿no? Entonces ya, eh, ya empezando, a mí eso me genera un atractivo y un interés, ¿no? Eh, luego, la forma de cómo está contada. Luis ha dado un poco la clave. Ese plano general eh, que normalmente hay es porque se nos plantea una historia que realmente no es lo que nos quiere contar. Es decir, ese es casi el McGuffin, el cuerpo ahí en medio de la stepa, eh, lo que va sucediendo, pero lo, dónde quiere llegar. Bueno, pues es una especie de fábula sobre la evolución, sobre eh, la vida misma, ¿no? Con aquello el huevo, esa conversación que tiene con, con otro pastor que vive a 200 kilómetros. Uh -huh. eh, y también a mí me aporta el ver porque bueno en Mongolia es un pueblo fundamentalmente nómada no y, y viven allí en, en la estepa eh, viven a kilómetros y kilómetros y están acostumbrados a, a, a moverse en esas distancias pues eh, pues bueno eh, a mí me, me importa o me aporta el descubrir cómo cómo viven allí no autónomamente
2: ¿Cómo, eh. claro no no es,
1: absolutamente sí. cómo se construye ahí su, su cabaña tal que además tiene un nombre que no recuerdo Uh, bueno a mí me aporta no y, y sobre todo pues eh, como digo eh, la evolución que nos abandona va, parece que va por un género para abandonarnos hacia otro no más intimista más más de, 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 de la persona humana no y como digo de esa evolución como ser humano a mí me, me convence no me vuelve loco ¿eh? porque hay momentos que son aburridos ciertamente también el director juega a veces con transgrede un poco porque sea, hay planos donde la hilaridad o a mí al menos me me producía risa cuando aparentemente no, no debería, ¿no? Pero esos planos que aparece uno dando voltes y la importancia de los móviles, ¿no? En la, en la sociedad, ya sea mongola y a 300 kilómetros. Es. En fin, tiene tiene muchos detalles y a mí sí me aporta. Eh, no puedo opinar sobre si es justa vencedora en Valladolid porque no he visto muchas otras. Puedo pensar que habría mejores. Pero como relato curioso y tal, como digo, sí que me aporta y me parece una película interesante.
2: Notas. Un 6.
5: Una pregunta que hago antes de antes de que me llegue la carta de despido ¿Eh, ¿Alfonso, hemos visto la misma película?
1: Y está claro que no
5: Vale,
0: ya está Uno la vio con es los la... ojos cerrados y otro... Bueno, pero esto es lo que comentábamos antes, Fran claro, no, no nos has escuchado con la con el estreno español eh, La de Belén Encuesta Hasta que la boda no se pare Pues Luis y yo también hemos visto películas distintas Es lo, claro. lo normal
5: Es lo bonito, además Muy bien al 23 le
0: dado un 6, 6, plano 3, un 5 y medio.
1: Yo le doy un 6 y medio.
0: Muy bien, pues hacemos un parón en los estrenos para irnos con el clásico.
5: Padre Está durmiendo, padre Está durmiendo
4: No, qué va, hijo, no va.
5: Me acuerdo de madre, padre No, pero ¿No te gusta la moto que te he comprado? Sí, sí, la moto es cojonuda Pero eso no tiene nada que ver ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? Yo les decía, me apetece mucho verles a los dos cuando vuelva. A los dos, decía yo, a madre y a usted, y cuando vuelvo, la ha matado. ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Pero hombre, padre, es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación. Pero ahora que tienes una plaza en los Clagoma, ¿para qué quieres a tu madre? No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante, sin nada que hacer, pero para eso mejor es una moto, una moto con sidecar para ver el mundo, porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma.
0: Antonio Resines y Luis Ciges en una de las escenas más emblemáticas de este Amanece que no es poco, película que se estrenaba en 1989 y como decíamos al principio del programa, desde entonces eh, esta película de José Luis Cuerda se ha convertido en una obra de culto cada año son más sus incondicionales, los amanecistas, que es como se llaman a los seguidores de esta película, se saben los diálogos de memoria. Y, por ejemplo, en el año 2013 fue elegida por los espectadores de La Semencia de Valladolid, de la que hablábamos hace un momento por la película mongola. Fue elegida, como decía, como la mejor película española de los últimos 60 años. Con un estilo y una personalidad propia y claramente identificable, amanece que no es poco, es... Claramente deudora del cine de Berlanga y de Azcona y entre sus herederos más destacados eh, podríamos eh, hablar del grupo formado por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y todos los demás chanantes y como les pasa a ellos la película que hoy traemos al clásico no deja indiferente al espectador que me da la impresión de que o la adora con locura o que si no conectas con el humor con el absurdo de su humor pues acabas por aborrecerla Alfonso
1: bueno, es, es, es maravillosa Yo creo que es una película que Yo cuando la vi no fue ni mucho menos en su estreno, la vi a posteriori Pues en los años 2000, la recuperé En, en DVD y bueno Fue una experiencia única porque el, La verdad es que el, La comedia, el, el, el absurdo Ese tipo de humor Me funciona mucho, ¿no? A mí me, me gusta mucho Ese tipo de humor y, y claro Entras de, de lleno en esta historia Ves a toda esa historia tan tan coral ¿no? En ese pueblo eh, tan rural Pero que van de intelectuales ¿no? Y, y, y donde hay situaciones Pues eh, a cual más disparatada mm, Digo lo del humor Y bien decías que es una película que entras o no Y es clave porque yo eh, Ayer la pude la pude ver con, con Alicia Con mi mujer y no le gustó nada No, no entra tanto en ese humor y no le gustó o sea, y decía pero bueno pero qué es esto no sin embargo los que como decía conectas pues pues la verdad es que es un ingenio tan alto lo que Cuerda nos regala en esta historia no con con todos esos personajes, el que quiere cambiar un papel, el, el, el que las, figu las personas crezcan del, del huerto, eh, el, el, aquel negro que va haciendo zigzag y que quiere hacerse una postal de, como de, con ovejas y cabras, eh, en fin, sí, me, el profesor, lo, lo de las ingles, eso es mítico. Mm, son tantas y tantas y además es que el reparto empiezas a leer y dices es que sí, es lo mejor de es que... esa época sí, 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 solo es faltaría a lo mejor Fernando Fernández Gómez o José Luis López Vázquez o Alfredo o Landa. Landa yo creo que fuera sí, sí, de sí. eso bueno eh, Casen es que está soberbio ahí y, y esa frase de que todos somos contingentes pero tú eres necesario ¿no? han quedado tanto para la memoria y hace que ha sido una auténtica delicia recuperarla ahora yo creo que era que era un debe no del programa el no solo pasar por por el deceso de cuerda en mitad de un programa Sino hacerle este especial con, con Yo creo que es su película icónica Aunque tiene muchas otras Que también hubieran merecido estar Sí, ahora que nombrabais
0: a Alfredo Landa, por ejemplo, El Bosque Animado el bosque Podría Animado, la ser, marrana, también el otra, otro representante eh, Fran, yo te tengo a ti por amanecista Y los amanecistas eh, Os habéis de memoria No sé cuál puede ser tu escena O tu diálogo favorito de esta película
5: esta, Por ejemplo, este que has puesto Uno bastante... Bastante bueno, ¿no? Pero vamos, es cualquiera que coja, porque además eh, parece ser que, no parece ser, vamos. Muchas veces da la sensación de que la película está hecha de gags, unos pegados con otros, ¿no? Porque son, son un montón de situaciones absurdas, pero que todas llevan al final a un, a un mismo, a un mismo fin, ¿no? Eh, el reparto de puestos todos los años, la elección, el reparto de bueno, este año la puta, ¿qué va a hacer? ¿Te ¿Repites como puta? Sí, venga, vale. Oye, el, no sé quién. Y todo este tipo de, de situaciones, cual es, oye, que ha salido un hombre en el huerto, a ver si va y lo quita, que, que después crecen, el viejo que, está, que lleva más de mil seiscientos y pico, es que cualquier cosa, ¿no? Cualquiera que coge esta, sobre todo, esta que has puesto. Es que la ha matado porque es que era mala. Es que no, hijo, es que la ha matado porque era mala. Y es una película que hoy en día, por ejemplo, no se podría hacer. Vamos a, vamos a hablar las causas realmente como pensamos, por lo menos como lo pienso yo. Esta película hoy en día sería casi imposible hacer. ¿Eh? Hoy las redes sociales la destrozarían, la macha, la matarían, y sobre todo por los diálogos tan ácidos y tan absurdos que tienen, porque no tienen ningún sentido. No tiene la idea. ¿no? He matado a tu madre. Pero no estás contento con la moto, hijo. Pero se me ha matado a la madre.
0: Sí, eh, eh, hoy hoy dices, Frank, que sería imposible hacerla, pero ya, de hecho, el origen era una, un proyecto de serie de televisión que José Luis Cuerda presentó y que se le echó para atrás precisamente porque era imposible trasladarlo a la pequeña pantalla. No había presupuesto suficiente para hacer los cinco o los seis capítulos eh, sobre los que versaría esta serie y que de hecho luego finalizaron en la en el libro conmemorativo que se editó eh, creo que por el por el, a ver que eche cuenta, si es del 89 el año pasado, ¿cuántos años se cumplieron? 30, 30, 30. Pues por, yo creo que fue en el 25 en el vigésimo quinto aniversario se editó un libro que creo recordar que comprendía lo que hubiera sido la serie de televisión que se pretendía que, que creó José Luis Cuerda y que como no pudo llevarse a, a cabo se quedó en, en, en esta película.
5: Pero que aparte, en, eh, nada, eh, ah, bueno, ninguna de las cosas está completa. Quiere decir, el libro tiene no tiene cosas que aparecen en la película, la película tiene cosas que no aparecen en la serie, la serie uh -huh. tiene, tiene cosas que no están reflejadas en el libro. Uh -huh. Entonces, no deja de ser una obra que está incompleta uh, en su totalidad. Eh, recuerda, estaba leyendo por ahí, estuve leyendo no hace mucho, que lo ha visto más de 15 veces y que cada vez que le ve le saca algo cada vez la ve más imperfecta ¿no? O sea, con lo cual por eso muchas veces entendemos que muchos directores no quieran ver una película una vez, una vez que la han terminado porque ven un plano todo podría haber sacado mejor desde aquí esto no tiene que haber dicho esto esto no tiene y el sigue sí, es verdad que reconoce que la ha visto no sé eran 15 o 20 veces después y que cada vez que la ves le saca un, un, un matiz distinto, una, un, una una falla, ¿no? Un, es,
2: un, yo pues, creo que eso, pues eso sí. que dices, eh, Fran, es porque es una película que tiene una capacidad de sorprenderte tan grande, ya desde el claro. inicio, con esos títulos de crédito en plan casi casi de Star Wars, y, y, y luego, o sea, a cada recodo de, esa, de ese pueblo, de cada esquina de ese pueblo, vas a encontrar un personaje o una historia que, como dices tú, que te sorprende y que eh, la hayas visto 10 o 15 veces, te vas dices Descubres cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es un poco encaja lo que dices tú. Habéis comentado la influencia lo ha comentado Santi, la influencia de Berlanga, y yo añadiría también la de la de Luis Buñuel, la de Luis Buñuel, o sea, es un... Eh, Luis Buñuel que era el maestro del surrealismo, que hay escenas que son, ya no absurdas, surrealistas, o sea, no, no tienen no. otra otra descripción. Además, una, un surrealismo, no de eso cuando dices la gente, va, ah, esto es muy surrealista, surrealismo, pero surrealismo poético, enlazado con esas... Esas eh, plantaciones humanas, por decirlo de alguna manera, en, enraizan, o sea, perdón, enlazan perfectamente con lo que era el, el buñuel y el surrealismo poético de, de principios del siglo XX, ¿no?
0: Y, 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 yo creo que también tiene cosas de Gila, ahora que nombrabas lo de... Lo de Buñuel, porque no sé si recordáis el sketch de Gila, que cuando hablaba de su familia que decía que vivían su, eh, su padre, su madre, una, su hermana y un señor de marrón que había en el pasillo. Ese, ese tipo de humor surrealista que, que también eh, entronca un poco con el con José Luis Cuerda. La opinión discordante la vuelve a tener Luis, que hoy me está cayendo un poco mal. Dios, pero bueno, no pasa nada, porque luego saldremos, nos tomaremos una cerveza y volveremos a ser amigos. Pero no no, no acabas de conectar tú con este humor.
3: No, no, no. Y además que... Eh, me puse a verla y la quité a los 10 minutos error eh, y luego la, me volví a ponerla y entonces entró José Manuel en la habitación y se reía y entonces me gustaba más me parecía que pero no, 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 ese, no es el cuerda que a mí me gusta, me gusta más el del bosque animado lo, o la lengua de las mariposas o el que produce a, a Menabar, ¿no? porque además también vi el, el mediometraje este de total de cuando lo he hecho a televisión española también por algún tipo de aniversario y es muy 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 similar y, y no y no enganche ¿no? Y, y, y yo aterrizo como puedas me río mucho pero pero con esto no no no, no termino de me parece repetitiva y, y no, no no la odio eh vamos lo que... que confirma un
0: poco lo que comentábamos al principio que es una película tan particular que es, o consigue unas pasiones desbordadas tanto a favor como, como en contra. Igual es que
1: Luis eh, va en bicicleta y no, no, no es de los que huele bien. <risa>
0: todos los días no
1: se huele bien.
5: Yo,
3: yo huelo como los, los personajes de los de Parásitos.
0: <risa> Tenemos como cierre del clásico una escena de la película que quiero que escuchéis para ver si hay algo que os llama la atención.
2: de orden en los filas. Oye, a mí no me jodáis vosotros los americanos también,
4: ¿eh?
0: A mí no me jodáis. ¿eh? No, no, no. Esto es lo que quería que oyerais. Gabino Diego interpreta el personaje de un universitario de la Universidad de Eton que le propone al alcalde. Eh, si quiere la contratación de un servicio de
2: seguridad y orden y el alcalde se enfada mucho Alberto,
0: dinos por qué se enfada tanto el alcalde
2: Pues se enfada porque eh, realmente no ha contratado con, eh, con Prodes Control para que eh, se pues, eh, ubique un cordón de seguridad la llegada del alcalde como cualquier acontecimiento político público eh, lo ha dicho además alguien ¿no? todos somos eh, contingentes pero solo Prodes Control es necesario además es, es que viene, en un evento como este es, es absolutamente necesario una
0: empresa americana cuando la tenemos aquí en aquí, casa directamente, Nada, además, no, no. hubiera traído al alcalde en coche. Eso es. La, en vez de la bombi hubiera llevado una zapata <ríe> de muchísimo más nivel y además no hubiera tenido ningún problema <ríe> de, ningún estos, problema, nada, ¿no? de hubiera... estos acosos. Eso es. Bueno, cuerda, yo creo que no conocía Prodes Control, pero si no, seguramente lo hubiera incluido en su película porque dentro de una gran película tiene que estar presente una gran empresa. Dejamos aquí el clásico de una esta de, semana Una
5: anécdota, te voy a contar Dinos una pequeña sea. anécdota de Ya de, de que han sacado a Gabino Diego Gabino Diego tardó casi dos meses y medio En irse del pueblo Después de, de, de rodar la película
0: Esto es un pueblo de Albacete, ¿verdad? Sí, sí, donde sí. Se,
5: se echó un amiguete allí eh, Que era uno uno de los extras Que era sudamericano Creo que era argentino Y estaba siempre estaba de fiesta en fiesta Y como el autobús salía a las 7 de la mañana Jamás llegaba a cogerlo Estuvo casi dos meses y medio perdido allí uh -huh.
0: Muy bien, pues dejamos aquí el clásico de la semana. Vamos a volver con los estrenos. ¿Qué pasó en el accidente?
4: Estaba sola en medio de la nada. Tu coche
2: estaba destrozado. Tu botella de agua vacía. Menos mal que te encontré.
0: Fran, You Go To My Head es una película belga que ha tardado más de dos años en estrenarse.
5: Pues con casi tres años de retraso, Santi, nos llega esta eh, cinta franco-alemana-belga, eh, que se estrenó, eh, la premia la tuvo el Festival Internacional de Cine de Grecia en 2018, y que nos relata que Daphne, eh, interpretada por eh, Delfín Bafort, sufre un accidente de coche en mitad de ningún sitio del Sahara, y que ha encontrado por Jake, un tipo un poco... Uh, solitario eh, arquitecto, después es relevante que sepamos que es arquitecto, y la encuentra inconsciente y se la lleva a lo que parece ser que a un hospital no, cuando estamos en abre los lo primero que se encuentra es un tipo que le es totalmente desconocido, pero que le dice que es su marido, evidentemente ni casa, bueno no casa muchísimas cosas, pero lo dejamos ahí ¿no? Ella que padece la, la iglesia postraumática del accidente, no recuerda nada de nada de nada. Y es que se enamora perdidamente porque hombre era una muchacha de estadio de buen ver, en fin guapetona está de eso y, y está por construir, no eh, le construye una vida a su alrededor, eh, que pasa arquitecto, pero lo que pasa es que es nueva y falsa, incluso se le da un nombre, eh, le da un nuevo nombre, eh, Kitty por un reloj que lleva ella de del personaje este japonés para poder tener lo que siempre él ha deseado, ¿no? El amor de su vida, ¿no? Poco a poco Kitty se va enamorando de este, de este hombre Y va entrando en su vida Pero al final va descubriendo que poco a poco Va recogiendo, va recogiendo detalles Y el cerebro pues empieza a funcionar Y empieza ya a recortar Y a intentar perfilar lo que es la relación Y sobre todo, qué es lo que ha pasado ¿no? eh, Dimitri Zekler eh, dirige y escribe el guión De este cine dramático que, que empieza de una forma muy lenta y poco efectiva, pero que con el poco rato se ve que, porque esperaba muy poco de ella, le saqué bastante más más partido con el, con el desarrollo y una buena interpretación de la, de los dos protagonistas, la verdad, que lo hacen bastante bien. Consigue sostener un film que empezó siendo bastante plano, ¿no? Y un guión que, con muchos agujeritos, pero mmm, sin ser redondo, es, es medianamente aceptable. La verdad, que me ha, al final me terminó gustando casi de lo que más de esta semana porque la verdad que ha sido una semana más bien flojita a nivel de estreno. Bueno, por lo menos lo que yo he visto, me ha que mucho mejor.
0: A ver Luis, si ¿sí no sigue cayendo mal o
3: se reconcilia. <risa> pues sí, sí, os sigo cayendo mal porque a mí la verdad es que no me ha gustado mucho. Eh, yo creo que el director se, le importa más la estética que, que el argumento porque la primera primeros 20 minutos son básicamente escenas de ella, en distintos planos eh, por el desierto y, y la película no, no termina de empezar. Y yo creo que, que, que eso es un error, porque una película de este que dedicar dos horas me parece excesivo, ¿no? Luego el punto de partida de la película, que es eh, la amnesia y, y, y la actitud que toma eh, el, el Jake, el personaje que la encuentra, está claro que por dónde van a ir los derroteros, ¿no? Y, y ahí es donde me parece que la historia hace aguas sí que me parece interesante el hecho de que ambos personajes intenten partir de cero no y iniciar una nueva vida eh, tomando como punto de partida la amnesia de, de ella pero, pero la película a mí me parece muy, muy normalita la banda sonora por un, en algunos momentos me recuerda al 2001 de, de Kubrick y en otros momentos a, a las bandas sonoras de Morricone y, y la protagonista sí que se da una idea de Riljana también, y eso es lo, lo máximo que puedo sacar de, de esta película ¿Vuestras
5: notas, más? Fran? Yo creo voy a poner un 7 eh, Es que mal me cae,
3: Luis <risa> Esta semana ha sido muy
0: dura Vamos con el segundo <risa> estreno del bloque Hola, Ashley
4: Hola, tío Jack lo mejor de que tu padre sea un tirado es que puedo estar con mi sobrina favorita.
0: Hola, Ashley. Alberto, en este thriller ya está más dividida la crítica. Ya hay quien la valora mejor, quien la valora peor. No parece tan un anime como otros estrenos anteriores.
2: Bueno, pues yo no sé de los que mejor la valoren, pero en fin. Bueno, es, es un thriller y como thriller es entretenido, pero eh, bueno, vamos a ver ahora que, que el punto de partida... Inicial es interesante, pero yo creo que no sabe cómo desarrollarla. Es una película dirigida por Jacob Estes, director norteamericano que es, creo que es su tercera película. No, tampoco las otras dos anteriores no se estrenaron en nuestro país, me parece, en salas comerciales. Eh, y que cuenta la historia de un policía Jack, interpretado por David Oyelowo, que es ¿te acuerdas la conexión del principio de La Reina de Katwe? Uh -huh. Pues este Has chico amenazado con ella. Eso sí. es, este chico, este actor. Eh, salía también esta película en la, la reina de catwey con lo cual compartió pantalla con, con la nuestra una de nuestras eh, desaparecidas en la morgue, vale bueno pues eh, Jack eh, el personaje interpretado por David Oyelowo, eh. es un como decía es un policía que eh, bueno pues eh, tiene una relación especial con con la hija de su hermano con su sobrina con Ashley y un día bueno pues eh, asesinan tanto a Ashley como a sus padres a la familia a toda la familia eh, al cabo de unos días el policía empieza a recibir llamadas eh, Procedentes del teléfono móvil De su sobrina Que supuestamente estaba muerta Y bueno, pues eh, le empieza a contar cosas Y él empieza a, a hacer Una investigación paralela A la que hace, establece oficialmente el, el departamento de policía eh, este, este thriller O este argumento A mí enseguida, ya de entrada Me recordó mucho a aquella película Frequency Del año 2002 de Gregory Hoblitt Con Dennis Quaid y con, y con Jim Caviezel en, aquel, en aquella película no, era, no se producía... O sea, había también un, un, unas llamadas en el tiempo Desde de un hijo a su padre... ...pero no se producía con los móviles... Que, ...que bueno, en el año 2000 aún había móviles... ...pero era una... La, ...las llamadas eran producidas a través de una radio... ...de estas de radioaficionadas, ¿no? Era un bombero y se producía pues eso... ...intentaba explicar... ...el, el padre muerto al hijo... cómo se había sido el, el... ...quién había sido el culpable, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido... ...como digo con mediante los móviles... ...aparentemente puede ser que es una... ...o puede parecer que es una película de viajes en el tiempo pero en realidad eh, a la vista de que eh, mmm, se van modificando eh, con los casos de cosas del pasado con las cosas que le dice el policía a su sobrina se van modificando a las cosas del pasado y por supuesto del presente más que de viajes en el tiempo podemos hablar de realidades paralelas y es digamos el único punto de interés que puede tener la película porque eh, tanto el desarrollo argumental eh, es decir, eh, quién ha sido el que ha asesinado a esta familia y el por qué lo ha hecho pues no tiene ningún interés, te lo dicen enseguida, incluso, y me vas a perdonar Santi, es muy previsible quién es el, el que está detrás de toda esta trama sí, criminal. Eh, se ve, se ve, se y yo... Perdona, Fran. Que
5: se ve, digo que se ve, que se sí, lo sí, apunta, sí. te lo dejan enfocadito desde primera hora. Desde el
2: principio, exactamente. Entonces, bueno, yo, mmm, la película para mí no tiene mayor resistencia eso que un, un thriller entretenido, sin más, que, que lo, lo hago, se agota enseguida en, como digo, en su argumento y en la originalidad, supuesta originalidad de esas realidades paralelas. Alfonso.
1: Bueno, yo no tenía muchas expectativas y la verdad que me distrajo mucho. Lo que muy bien dice Alberto es un thriller y como tal hay un componente fantástico eh, que le hace que a mí al menos me despierte el interés en saber cómo evoluciona la historia y a dónde vamos a llegar. Indudablemente eh, es de estas películas que no te tienes que preguntar muchos por qué es. Porque entonces es cuando se te cae, ¿no? Es, es como un castillo en naipes que, bueno, puede quedar muy bonito, pero si lo tambaleas un poquito se te va todo abajo, ¿no? Entonces, esta película es en esa línea. No puedes entrar a, a muchos por qué es porque no entiendes o no sabes a, cómo se producen las cosas. Sin embargo, si te dejas llevar por ese por ese cauce, como yo hice... Pues pues me resultó entretenida eh, A pesar de la previsibilidad De ciertos puntos Pero bueno, a mí todas estas que juegan con el pasado El presente y tal, pues pues me genera Un interés, decir que junto a David y Zoyelowo, pues Storm Raid es una chica joven que hemos visto, por ejemplo En, en Euforia o Un pliegue en el tiempo Aquella película también bastante mala En la que también salía eh, David Oyelowo También salía por allí haciendo un papel secundario es, que Era una película bastante flojita
2: Y la chica de Star Storm Raid, eh, También aparecía en uno de los en, Creo que en dos o tres capítulos de Así nos ven La serie esta de la que hablamos hace unos meses mm -hmm. Tan buena sobre los cuatro adolescentes la, eh... y,
1: y en Euforia es la hermana de Zendaya
2: Eso es eh, ah. o sea, Yo creo que, que es una de... figura emergente por lo menos en, en, claro. en lo que es claro, claro.
3: Eh, Luis eh,
4: A
2: ver, ¿qué
3: Mer, dice? Mer, pues eh, la verdad es que no me no ha gustado mucho tampoco Además con, con esto también con, con La Isla de la Fantasía eh, No solo porque es la misma productora Sino también porque es el mismo tipo de película Yo creo que, que El esfuerzo de dar giros de guión Para despistar y tal Hace que, que al final no te expliquen A mí me parece que no está bien explicado y que, y que no veas muy bien los dos realidades paralelas, que, que, que una cosa mmm, tenga consecuencias en la otra, a mí al final se me hizo un un lío, un lío no entendía, no entendía nada, entonces yo creo que, que, que es una película muy frustrada. Ya el punto de partida es, es un poco espinoso, ¿no? Lo de las realidades paralelas o los viajes en el tiempo. Si eso lo enmarañas más, pues que corres peligro de... Es de que no hay que pensar.
2: Como dice Alfonso, yo creo que hay que dejarse llevar y ya está. ¿eh? Si le, si empiezas a pensar en yo anything... creo que se aprovechan
3: un poco de eso, de que el, el público destinatario no piensa. <risa> Frank, no sabe pensar.
4: Fran.
5: Es eh, una película que, como ya habéis dicho, eh, si te deja, no, si la quieres ver simplemente sin preguntarte, porque mm, no sé si me imagino he que si os habéis dado cuenta, según lo que pasase, mm, él tenía una herida o tenía otra, eh, juega con el, con el tema de la realidad paralela, mm, el, con el que hubiera pasado si en lugar de esto hubiese pasado esto, ¿no? Pero mm, en el momento que te pones, intentar en, en un poquito rascarle en el argumento, no tiene argumento ninguno. Es una película para distraerte, una película de, que se suele decir de serie B, aunque no, la serie B no tiene nada que ver con esto, pero una película para estar la tarde tranquilamente. No preguntarte muchas cosas y estar entretenido. Ya está. No le busques nada más porque en el momento que le busques algo más, se, se cae a pedazos. Por ejemplo, con la anterior que hemos estado hablando de, de la del desierto, que de yo y, y en eh, está al final si, te, si te, me he plantea, me plantear alguna duda de que pues mira esto es mejor o esto es peor pero aquí no, aquí no se sabe desde primera no sabes quién mm, apunta manera a quién es el malo y apunta lo que va a pasar y poco y tiene poco 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 muy poco que aportar
0: venga pues las notas para cerrar yo le voy
5: un 5 por eso por el rato de no es el dinosaurio por lo, por lo menos un 5
2: un 4 sí y otro 5 y medio un 5 y medio yo le voy a dar un 6 fíjate esas
0: son nuestras notas. Es importante también conocer las notas de nuestros oyentes y, y agradecerles los comentarios que nos dejan en, en iVoox o en, o en la web de Habla de Cine. Tenemos, por ejemplo, a María Rosa que le da un 8 a Escándalo, la película de, de Nicole Kidman, Charlize Theron y Marcot Robbie. Eh, dice que quizá le dé esa nota tan alta porque no había visto la serie y además dice que está de acuerdo con los, con los premios que se han dado en los Oscar cosa que no sucede con Vacío Zono 3, que esperaba más reconocimiento para Tarantino. Eh, a pesar de que Parásitos sí que le gusta mucho le da un 9 a Parásitos, yo recomiendo que leáis el texto completo que hace sobre su crítica en los comentarios de iBox, que son públicos y que podéis acceder porque merece mucho la pena como eh, desgaja la película y cómo la, la valora, básicamente eh, habla de que la primera hora le parece mucho mejor que un final que llega un poco precipitado y sobre todo que no está de acuerdo con el hecho de que películas de este tipo lo que hagan es eh, crear dos bandos, los detractores y los, y los que están a favor, a muerte de, de esta película. Eh, Adrián, por su parte, le da un 8 a 1917, mmm, considera que es una película que antepone la, la estética a la narrativa y, sin embargo, a Bliss le da un y medio y dice que para él solo es para ver en festivales. Y por último, agradecer también a Cilan y a un oyente anónimo que no, no se identificaba en su comentario de, de iVox porque nos eh, dicen que se están acostumbrando a repasar los estrenos de la semana con nosotros, cosa que les agradecemos mucho. Y además este anónimo se ha decidido a solicitarnos un, un clásico. Nos pedía que cuando fuera posible habláramos de tomates verdes fritos y ya la tenemos oh, incluida en la lista, instante, lista para semanas instante. posteriores. Muy bien, pues para cuando toque. Eh, nos vamos con no, 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 no. <tose> nos vamos con Netflix con la plataforma Alfonso, Diamantes en Bruto, una película trepidante, frenética. Yo creo que todos estos adjetivos definen muy bien estas dos horas largas de metraje en la que prácticamente sus protagonistas no les da tiempo ni a respirar.
1: Sí, es, es una película, como bien dices, que bueno yo me tuve que tomar un Valium en mitad porque me iba a dar algo a la patata. Como para al compensar propio... los monster, <risas> Como al propio protagonista de la película, que no es otro que Adam Sandler y que, como bien hemos dicho en programas anteriores, pues sonaba ¿no? para las nominaciones. Eh, la película nos cuenta un poco la vida de un, de un joyero, de una especie de jugador empedernido, apostador nato que se mete en multitud de problemas eh, a raíz de, de, estas, de estas deudas que va sumando por, por estas apuestas la película, como bien has dicho, es, tiene un montaje muy acelerado eh, Vemos continuamente en primeros planos al protagonista eh, O planos eh, generales donde aparecen un montón de personas por, por las tiendas que, que allí eh, Que él regenta, ¿no? Una tienda de, de diamantes y que viene a reflejar un poco una situación que, que existe ahí en un barrio neoyorquino donde son todo tiendas de, de diamantes, ¿no? Eh, aquí tiene varias curiosidades. Está, decir que la película está dirigida por los hermanos abdi Ben y Joshua, y, um, por ejemplo, vemos eh, por allí aparecer a, a Kevin Garnett, un jugador de, de la NBA ya, ya retirado y que aquí pues eh, aparece como, como secundario en un papel con cierta importancia donde el, el protagonista Adam Sandler pues eh, vende diamantes y además apuesta por, por su, por, por los puntos que va a anotar este jugador, ¿no? Entonces hay, hay una historia ahí donde la familia, bueno, hay traiciones, eh, como digo, muchas apuestas, mucho dinero y... ...y también pues... Eh, ...pues magias, ¿no? La verdad es que a mí personalmente... ...ese ritmo tan alocado... ...me hizo separarme un poco de la historia... ...porque hay que decir que empieza un poco con... Eh, el, ...habla del ópalo... ...de las... Eh, ...de cómo asemeja el interior del ópalo al cosmos... De hecho, esta música que oímos de fondo es un poco así como mística y, y mezcla un poco estas cosas, ¿no? Lo que ocurre que a mí, como digo, ese ritmo tan acelerado y, y la situación que se crean a mí me alejaba un poco de la historia. A mí particularmente no me gustaba. Hasta, sí que es cierto, que la película remonta en, en su última media hora, donde se crea una situación de alta tensión y donde radica un poco todo el interés de la película ¿no? que es por ver si esta persona consigue su, su objetivo ¿no? que es saldar las deudas básicamente eh, en torno a ello eh, transcurre la, la propia película a mí, como ya he dicho, no me convenció Se me hizo un poco pesado Adam Sandler En este papel Y me perdía hasta, como digo, ese final Que sí que me dejó con buen gusto
0: Yo estoy de acuerdo con, con Alfonso En su totalidad, sobre todo Luis Porque ese ritmo tan frenético y tan acelerado eh, No tiene ningún respiro Y hay un, yo creo que en, en un metraje tan largo, en algún momento Tienes que hacer un valle
3: Es que además yo creo que Que está potenciado Yo creo que hay idea, porque si no es un poco la, el personaje de Sadler que, que no para de hablar, no para de comportarse de una manera así alocada, hay situaciones que lo provocan. Si no, para eso está la escena de, de la puerta que no se abre, ¿no? Eh, que es también un momento mm, que produce mucho estrés. ¿no? Eh, es verdad que, como dice Alfonso, la película eh, tiene una media hora final que, que, que casi te hace olvidar un poco... Eh, lo, lo irregular que es todo lo anterior Y, y que al final es una película de dos horas y cuarto eh, A mí me, me gustó, me gust, sí que me gustó me, En principio me desconcertó un poco esta música Y estas, las letras ochenteras Me, me dio la sensación de que estaba viendo una película de los ochenta Que no entendía muy bien qué, qué sentido tenía pero uh, sí que, sí que me gusta y me mantiene, me mantiene bastante el interés, sobre todo hasta ese, ese tramo final. Y Adam, Adam Saleh está bien, pero no, no, es, no creo que sea un descubrimiento, que decía Adam Saleh es un buen actor que simplemente ha optado por hacer películas de un tipo y últimamente por venderse a Netflix y hacer subproductos que parece ser que es lo que ha estado haciendo, salvo esto, ¿no? Eh, pero yo creo que sí es un actor bastante decente. Un, un,
0: un actor, Frank, que interpreta a un personaje muchas de cuyas reacciones no acabas de entender.
5: Eh, yo es que el problema cuando veo a Danzales sigo viendo a González. Yo no veo per ningún personaje. Porque haga lo que haga, eh, yo estoy en desacuerdo con Luis, para variar. <risa> Porque yo no acabo de ver, yo le, lo veo las mismas que Niños Grandes, todas las películas de humor que hace, ¿no? todas las películas de parodia como la de Peruquero este, la de Sohan y demás, y yo por más que intente sacarle un personaje y diga, a ver si veo a este tío en este personaje, es que lo sigo viendo, es que sigo viendo el mismo, entre comillas y con todos los respetos, payaso, humorista... Que intenta hacer alguna una película seria, con lo cual a mí ni me acaba de llegar ni yo consigo que me transmita absolutamente nada. Partimos de la base de que el personaje que representa un personaje que prácticamente no existe. O sea, un judío que gaste dinero, eso <risa> es una es una contradicción de sentido. O sea, <risa> sí, sí. A, par, a partir de ahí ya como afición nos podemos creer todo. La película al final, la última media hora, ...sí consigue ponerte un poco ...un poco más en, en consonancia... ...y un poco más... ...de acuerdo con el, lo que es el cine... ...con lo que es el disfrutar del, del momento... ...pero es que... ...te pegas una hora y tres cuartos... ...que es que no hay quien la aguante... ...con mucho que corra, por mucho de eso... ...porque yo es que al final... ...estaba cansado nada más que verlo hacer... ...tonterías... ...y no no entendía no entendía la mitad de las reacciones... ...como tú bien has dicho, no entendía la mitad de las reacciones... ...no entendía la mitad de las cosas que tiene que hacer... ...y no entendía el planteamiento que él como joyero, como persona que está en, en Queens, eh, que es un barrio rico de Nueva York, eh, y que vende joyas caras, se hace como empresario, que es que no llego yo a entender absolutamente nada. Entonces se me hizo bastante volada la película. ¿no?
2: Alberto, algo que añadir simplemente que es recomendable para ver una a sesión doble con on dos con el huevo dinosaurio es pero que... nunca está primero no 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 no
5: pero, pero eso para que para que la gente no vuelva a ver al cine no para que los quitemos ya del cine del todo no que ya no digamos ya, no quiere ver cine ya nada más que serie ya, pues entonces te ves on Dove y luego no primero primero esta de diamantes en bruto y luego la de on dos y tenemos garantizado que la gente no vuelva al cine
0: vamos a calificar <risa> diamantes en bruto yo le voy a dar un cinco y medio yo también cinco y medio. Sí sí medio. Cinco y
5: medio. Fran un cinco un cinco. Venga, muy paraos.
0: bien. Fran pues hasta, sí. hasta la próxima semana y, y tómate nota de que en un futuro no muy lejano hablaremos de tomates verdes fritos.
5: Cuando queráis.
0: Un abrazo fuerte.
5: Venga, un abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Vamos con los últimos estrenos. Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que paque. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La roca es presidente? Como os he anticipado, no ha podido venir José Miguel a hablar de esta película, no ha podido entrar por teléfono para hablar de esta película, pero me ha mandado un texto y me ha pedido encarecidamente que fuera yo el que lo leyera y ninguno más. Así que os cuento que José Miguel dice que las adaptaciones de videojuegos al cine son siempre una apuesta arriesgada, ya que la innumerable masa de fans de los videojuegos, o como se llaman ahora gamers, suelen destrozarlas o amarlas. Creo que es el hecho de que el gamer, mientras juega con su juego o personaje favorito... ...se siente responsable y parte de lo que pasa... ...mientras en una película asiste como mero espectador... ...lo que le hace perder parte de la gracia. Ejemplos como Super Mario, Street Fighter, Tomb Raider, Hitman, Doom... ...no han conseguido tener eh, un gran éxito. Yo pondría las excepciones de Prince of Persia, Angry Birds y alguna otra. En este 2020 llega Sonic, ese adorable y veloz erizo... ...que es uno de los iconos más emblemáticos de SEGA... El director es Jeff Fowler, con solo un corto de animación hace 15 años, que formó parte de la magnífica Donde viven los monstruos. El reto es importante, ya que tiene que llevar a la gran pantalla a un icono, una marca mundialmente reconocida y que guste al público en general, sin olvidar a los fans. Con un presupuesto de 85 millones, el acierto de Fowler, el equipo guionista y la Paramount, desde mi punto de vista, es llevar a Sonic al mundo real, alejándolo de las pantallas de videojuegos y hacerlo real. Aunque tuvo varios problemas durante la producción del mismo, ya que varios diseños de Sonic fueron descartados, al final el diseño funciona y la historia engancha. El casting de personajes reales es acertado también. James Marsden está bien como policía de pueblo, crédulo y buena gente. Y el mayor acierto es dar a Jim Carrey el papel de villano, el Doctor Robotnik. Carrey despliega todo su elenco de caras, gags, gestos, improvisaciones, y la verdad que encaja perfectamente en el papel y recuerda al Carrey de los 90 la historia entretiene y se deja ver y deja muy abierta una segunda parte que seguro llegará, ya que ya lleva recaudados más de 160 millones doblando el presupuesto. Y le da un 7. Este es el comentario de José Miguel que nadie mejor que yo podría haber leído. Pues después del 7 para Sonic nos vamos con El amor está en el agua.
4: Fíjate
0: el agua que corre ya se ilumina y resplandece es especial esta es la historia de un encuentro predestado... Película en una de anime japonés...
5: Arigato.
1: Sí. sí, es una película japonesa, una película dirigida por Masaki Yuasa, que es un director veterano ya de, de anime japonés, como bien dices, que entre otras cosas, fundamentalmente es conocido por, por la serie televisiva Hora de Aventuras, una gran serie de televisión. Desde aquí un saludo a Chema, gran fan de, de esta serie... Y recientemente a Lou Over the Wall, una película que pudimos hablar de ya hace un par de ediciones de nuestro programa y que pudimos ver en el Festival de Gijón, si no me equivoco, hace unos años. Eh, se caracteriza sobre todo por tener un estilo de animación no muy cuidado, es decir, es más a veces a rasgos un poco más leves no o más grandes rasgos. No, no tiene una definición como a lo mejor sí si otros dibujantes, pero sí que domina mucho el color en su estética eh, en este caso nos cuenta la historia de una surfera y un bombero, eh, una estudiante que cambia de ciudad y vive pues surfeando las olas y conoce accidentalmente bueno un, un bombero que trabaja eh, cerca, cerca de la playa y bueno pues comienza una relación romántica entre ellos dos que pues para darle un poco de toque especial a la película pues hay una tragedia en torno a este romance y la historia evoluciona en un tema ya un poco más fantástico pero mmm, a mí se me hizo muy cargante por, por la continua reiteración de la música que estamos escuchando una música que continuamente es el leitmotiv de la historia y recuerda los momentos en los que ellos se conocieron mm, tampoco quiero desvelar mucho más de la trama eh, porque la cosa no queda ahí evidentemente pero claro tanta música tanto color tanto tal ahí hay momentos que se me hicieron muy pesados demasiado edulcorada para mi gusto.
3: Luis a mí me gustó un poquito más y hasta aquí la intervención <risa> de Luis ha venido hoy en plan rebelde rebelde <risa> Sobre todo porque ya se agradece una película japonesa que dure un menor, poquito menor de media hora. A, a ti lo que te pasa es que Tenías
1: ganas de que te gustara algo. Eh, sí, <risa>
3: Después sí esta, la verdad es que sí, esta semana es, es dura. Bueno, y, a ver, no me molesta la película, hay eh, que decir, no me vuelve loco y, y me, me gusta la historia, me parece muy bonita y es verdad que no podemos desvelar cuál es el, el, el suceso, ¿no? Que se debe hacer un, un gran spoiler esa combinación de del agua y del fuego que está presente a lo largo de toda, de toda la, la película, y, y bueno, las, los buenos sentimientos que la presiden y los mensajes positivos, ¿no? Pues la, la idea de personas que ayudan a personas y y de hacer realidad un poco nuestros sueños, ¿no? Eh, luego aparte de la pareja protagonista y relaciones cruzadas, que, que, con otros personajes que, que, que componen un poco el la madeja, ¿no? De lo que de lo que va la historia. Y, y poco más, es una película agradable,
2: Alberto. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Luis en esos valores del, pues eso, de ayudar a las personas y como una persona además, o sea, un, una surfera que por principio yo creo que los surferos son gente muy individualista, que no que va a dar su bola, por decirlo pronto y rápido. Pues se conciencia de que tiene que ayudar a los demás Y es lo que está diciendo un poco Luis Pero uh, me resulta muy empalagosa En algunos tramos es demasiado empalagosa es, le, Vamos, no apta para diabéticos
1: ojo, ojo, están llegando llamadas de multitudes surferos sí. en, Que no están de acuerdo con la definición de, de Alberto No van a su bola, van a su, su bola Eh,
3: claro
2: Bueno, hablando de eso, el título El amor está en el agua Es un título, vamos, lo, lo ves indial Vuestras notas yo le doy un 5
0: un 6 5 terminamos el análisis y el repaso a los estrenos Luis con otra película francesa sinónimos
3: Sí, eh, también otro, polémica, otro polémico primer premio en el Festival de Berlín un oso de oro que, tan, que yo creo que fue tan comentado como el del huevo del dinosaurio en Valladolid eh, se trata de la nueva película del director israelí eh, Naval, Naval Lapid espera que tengo el papel Nadav Lapid que el que ya vimos la profesora del parvulario que tuvo además su remake americano con Maggie Gyllenhaal ¿no? eh, en este caso nos cuenta la historia de, de, un, de un, un chico eh, Joaf, un chico israelí que llega a París con, con el firme propósito de iniciar una nueva vida en, en un territorio totalmente distinto del que viene, del cual reniega hasta tal punto de que se resiste a hablar en hebreo y, y solo habla en francés, para lo cual utiliza como mejor arma un diccionario de sinónimos que, que usa durante toda la película y del que se dedica a aprender eh, las palabras para, para, para emplearlas, ¿no? Eh, a ver, la película es, es confunde un poco porque el arranque no digo que es prometedor, sí, sino, pero sí que parece una película que, que puede
1: eh, eh, espías, parece espías, sí,
3: y, y que y se va a ir un poco por el tono de comedia y tal. Eh, este personaje que, que, que va a dormir una noche en una casa de París y se encuentra que en le han robado y está, va desnudo y la cogen un una pareja de novios que viven en ese mismo edificio. Lo que pasa que, que el desarrollo de la película es eh, no es fácil. Eh, el personaje protagonista eh, está un poco un poco loco y, y no entiendes muy bien su, su comportamiento, ¿no? Eh, y yo, yo creo que, que es, es, esa locura que le invade que, que no sabes por qué actúa de esa manera es lo que preside toda la película sí que merece la pena hablar de la interpretación de este actor primerizo que la verdad que se atreve con todo y que, y, y que su interpretación es de lo mejor de la película pero yo creo que, que el desarrollo de la misma es muy confuso y e, irritante en bastantes momentos
0: no te garantizo que lo que vayas a decir se escuche porque estamos ya prácticamente fuera. No, es ¿sí?
1: decir que homenajea un poco a Godard y hay una secuencia clara donde hace la escena del baile de Bandapart y bueno, pero por lo demás me parece una de, de una petulancia enorme y no, no me gusta nada esta película.
0: Notas. Cinco y medio.
1: Yo un dos y medio.
0: Mencionar que se ha estrenado también en sesiones eh, muy limitadas y en salas muy concretas Go Haití, Perdido, un documental italiano sobre el periodo que pasó el pintor en la Polinesia y con esto ya hemos llegado al final del programa de hoy. Alberto, nos despedimos con la banda sonora de Objetivo de Eso es,
2: que cumplió el pasado domingo, me parece, eh, 75 años de su estreno. Estamos escuchando la banda sonora de Franz Waxman, que estuvo nominada al Oscar aquel año.
0: Muy bien, pues gracias a todos por escucharnos, gracias a, a el oyente que nos ha hecho una petición de un clásico. Recordamos que lo podéis hacer a través de iVoox, tomamos nota de desde fritos. Gracias Jorge por dirigirnos, a Radiomarca por acogernos en su estudio de aquí de Zaragoza y a Brodes Control, como siempre. Muchísimas gracias, un abrazo.